0: Mites Niko? Onko Wemageddon iskenyt jo? Mä kyllä kuuntelen pelkästään Bob Dylanin joululevyä jouluisin. Mutta onko Wemageddon iskenyt kaduilla liikkuessa vai oletko pysynyt kotona sisällä kuuntelemassa Bob Dylanin joululevyä? En ole saanut vielä pahaa altistusta. Tai saanut kerrankaan altistusta? En. Eli tässä en. ollaan joulukuun puolessa välissä ja turvassa ollaan. Mäkään en ole. Sen sijaan mulla on kyllä... UM on soinut paljon päässä, mikä on OK, ja mm-hmm. mä oon itse vihellellyt um mikä on OK, ja mä oon itse myös lauleskellut vämiä, mikä on OK, mutta mä en ole vielä kuullut sitä biisiä. Mm-hmm. Mä en ole myöskään kuullut Maria Careyn All One for Christmas is You, sitä. Sitä mä oon kuunnellut itsekin ehkä kaksi kertaa omasta vapaasta tahdostani.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mutta ehkä me voidaan pitää meidän spesiaali joku toinen vuosi kymmen. Kenties. Joo. Tervetuloa. PS Tykitellään syyskauden 2018 viimeisen jakson pariin. Oikein paljon tervetuloa. Minä olen Niko Vartianen. Minä olen Oskar eli siis Oskari Onninen. Ja tämä on PS Voitte tykätä meistä äh, Facebookissa ja jakaa meitä jonnekin somekanaviin. Ne voitte antaa jopa läheiselle jo lahiksi. uunituoreen PS mm. jakson.
0: Lisäksi voitte äänestää Olli Sulopuiston hienossa vuoden paras podcast äänestyksessä, jotta pelkästään lähiomaisten ei tarvitse äänestää, jossa äh, kovin... Miestalvi henkisesti podcastimme nimi on PS Tykit, mikä on hyvä neuvo, ainakin niille, jotka menevät pakkaseen pohjoiseen jonnekin
1: kauas viettoon mm, Tai aloittavat armeijan tässä tammikuussa. Kukapa sitä ei. Heikkona hetkenään. Öö, ennen kuin menemme vuoden päätös, öö, asioihin, niin tuota, pidetään tällainen lyhyt uutiskatsaus tässä aluksi, koska nyt tässä hiljan on eri Tapahtumat julkaisseet ohjelmistoon kesän festivaaleille sekä koti- että ulkomailla. Mukavaa. Niin tuota ihan pukin konttiin tässä, jos vaikkapa ohutta pakettia laittelee ja lippuja sinne läheisilleen tykittelee, niin Oskari, minnekä kannattaisi mennä ensi kesänä?
0: No minusta kannattaa ainakin mennä Primavera-festivaaliin, jonka lipun sain ehkä tunti sitten sähköpostiin. Hyvä, mäkin olen menossa sinne. Tosi mukavaa. Mikä sua sinne vetää erityisesti? On, on, on jotenkin typerää ajatella asioita silleen bucketlistin omaisesti, mutta nyt ajatellaan silti asioita bucketlistin omaisesti, niin olen kyllä kovin tyytyväinen siihen, että Primavera-festivaalilla esiintyvät muun muassa mahamusiikista lab ja Guided by Voices ja ei niin mahaisasta musiikista Rosalia ja Cardi B ja Let's... Ka- ei siis ei esiinny, mutta tuota äh, Snailmail esiintyy ja Sockermommi taitaa esiintyä ja
1: Tierrawack esiintyy ja, ja Karoli Rai Jebsen kyllä. esiintyy. se oli ehkä isoin ilon kohde itselleni. pala oli tietenkin myös, mutta sehän tulee myöskin flowhun, joten tuota on ainakin kaksi mahdollisuutta missata se. Viimeksi kävi ainakin primaverassa 2016 niin, että että se lavan ympärys oli niin valtavan täynnä, ja siellä oli kreisejä ja jotain brittilädejä ympärillä, että varmaan puistui siinä keikan puolen välin jälkeen pois, koska vaikka musa miellytti, niin oli vähän tukalat oltavat. Rona siellä sitten niin kaikenlaista sellaista tavaraa primaverassa myöskin, kuten Marie Davidson tai Courtney Barnett tai Sophie – future ja sen sellaisia, joita ei ole ainakaan ja itse ja... vielä päässyt näkemään.
0: Joo, kyllä, mä olin bucketlisti-ihmisen oikein tyytyväinen. Ja mä olin myös bucketlisti-ihmisen oikein tyytyväinen siihen, että uh, Father John Misti eli Papa John, mm. kuten moni häntä kutsuu, ilmoitettiin tänään Flow flowfestivaaliin, koska häntäkään en ole onnistunut kovista yrityksistä huolimatta koskaan näkemään. Joo, sama homma.
1: Se oli viime kesänä kyllä primaverassa, mutta en ollut silloin vielä hirveän Paljoa ehtinyt indostua siitä tämänvuotisesta levystä, joka on mielestäni Father John Mistin paras uh, God's Favorite Customer. Löytyykö se omasta top 10, niin tältä vuodelta se jää. se jää hetken päästä selvittettäväksi. Mitäs toi tuota, Provinssirogin-lainat? Kiinnostaako no, Cypress. hilo er, er, Eräs tuttava tuossa sanoi tosiaan, että
0: provinsi voisi palauttaa nimensä sanan rock, koska siellä nyt on rock ja on, on siinä mun mielestä oma hauskuutensa, että katsottiin, että ymmärtääkseni se on sama FKP Scorpio firma, joka järjestää Tukholmassa lollapaluusaa, joka oli ilmoittanut perjantaina muistaakseni, että heillä on siellä Foo Fighters, Travis Scott ja Lanadel Ray Rey, jolloin sitten... Suomeen ja et, muuta. Että, että, että tulisikohan näistä provinsiin sitten ehkä yksi tai parhaassa tapauksessa jopa kaksi ja vastausi, että ei tule yhtään, vaan tulee... Suuri nu festivaali josta puuttuu tiettävästi vaan niin smakin comeback. Mm, tai mitäs koemaa. Ai ai, kamalaa. Ei, 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 Mutta mikä niin kuin, nyt, jotta päästään, ollaan tässä jo, jotta päästään ää, varsinaiseen aiheeseen, niin mitä mieltä, Niko, tästä nyt? Jokainen kuulija varmasti, to, to, oletan, että jokainen podcastimme kuulija on lähtökohtaisesti aika tietoinen siitä, mitä varsinkin suomalaiset festivaalit tässä kuluvan viikon alussa julkaisivat. Niin mitä mieltä, Niko, sä olet tästä suomalaisen festivaalien kokonaisuudesta? Nyt sellainen niin puolen minuutin
1: kuuma otto. Öö, paremminkin olisi voinut mennä, mutta ihan sellainen hyvä otos siitä, mikä itseäni kiinnostaa. Tulehan sitten Suomeen kanssa jotain Bob Dylania, jolle, jonka keikalle mullakin on lippu tietenkin äh, hallussa. Ähm, Mutta siis, että jos siitä niin kun vertaa näitä KV, KV-tarjontoja, niin ehkä sit, sit kaikki tällainen niin kun ison rahan, iso rockmusiikki musiikki fightersista jonnekin. Greta Van Fleet ei taida olla tulossa minnekään Mutta se oli myös Lollapaluusassa, eli kyllä se on, oli provinssin aikaan maisemissa. Niin, tai sitten joku uh, Imagine Dragons, on Suomessa kyllä nähty jo niin jonkin verran, että joku siis, no joo, Tool keikkailee ensi kesänä, Foo Fighters keikkailee ensi kesänä, eli kaikki semmoiset semmoset, niin ison rahan isot rokit sivutetaan ja ehkä tommoset ison, ison rahan, tai tosi ison rahan isot räpit, kuten Travis Scott tai mitkään tuota Future, Cardi B tai sen sellaiset, ei nyt tänne tule, mutta siis ihan hyvä saldo. No, kyllä noin kuin Teimin palan ja Robynin ja Mitskin suhteen esimerkiksi. myös, että tätä
0: todennäköisesti äh, tämän ilmestyessä Ruisrock on julkaissut esiintyjään tätä. Äänit nauhoittaessa se ei ole, ja mun mielestä olisi kummallista, jos Ruisrokissa ei olisi jotain niin kuin... <vien> <tum> <Karipeita>. <tum> niin, tai Travis Scottia tai niin tavallaan isoimman mahdollisen nuorisoluokan tähtiä. Ja ennen kuin kysyt, niin mä ajattelen ehkä itse silleen, että mä olin todella positiivisesti yllättynyt tästä Flown tämänpäiväisestä avauspaketista, jossa Impalantamme ja Kure ja Robin on aika niin kuin hyvin korkean tason kolmikko ja sen päälle on sitten vielä tätä Father John Mistia ja Eve Tumoria ja kaikenlaista muuta, tosi hyvää ja samaan aikaan Sidewaysin, tai kun oli oli vähän toiveita, että Sidewaysin oltaisiin saatu Bonny Bear, niin sitten saatiinkin Suede, niin se ei nyt ollut välttämättä ihan sitä, mitä haluttiin, mutta toivottavasti mä olen... Sideways jäi aika, aika hyvin jalkoihin tässä nyt. Suurena Foul... äh, mailin ja Let's Eat Grandmaan ystävänä toki tyytyväinen siihen, että ne molemmat
1: sinne saapuvat. Mm. Mutta ei ole ainakaan vielä ostamassa flow-lippua, koska koen ehkä näkeväni ihan riittävän paljon tavaraa primavarassa jo valmiiksi. Katsellaan sitten elokuussa. Mutta Mennään sitten varsinaiseen ohjelman ytimeen vuoden 2018 kertaukseen parhaisiin juttuihin, parhaisiin levyihin, parhaisiin biiseihin ja sen sellaisiin. Tehdään sille että, että tuota, molemmat luettelee tässä top kymppiään vuorotellen kympistä alaspäin ykköstä kohti. Ai meillä, on, meillä on tällaiset, säännöt.
0: Mä ajattelin, että ennen top 10 olisi ollut vaikka viisi maininta, joita ei tarvitse sen enempää perustella. Okei, mutta, okei, Tehdään sille Koska molemmat ollaan ilmeisesti tehty kuitenkin noin 30
1: levyn mittainen lista. No mä oon tehnyt kympin ja sit, niin kun, siinä ulkopuolella on sellainen niin kun, epämääräinen kasa juttuja, joita nyt voin ruveta valikoimaan. Otetaan sitten myöhemmin biisit ja jotain kolme kotimaista, jos top 10 ei ole niin montaa. Mutta haluaisitko jollain kunniamaininnolla?
0: No mä, mä voisin ottaa tämän koko kunniamainintapaketti, paketti tästä näin, jotta päästään varsinaiseen aiheeseen. Ja sen kummempaa perustelematta, niin mä, nämä viisi kympin ulkopuolelle juuri jäänyttä listalla, ovat uh, Julia Holterin Aviary, Snailmailin Lush, Vestan lohtulauseita, Vuorten portti sekä Arctic Monkeysin Tranquility Base
1: Hotel and Casino. Okei, okay. puhutaan siitä. Julia Holterista myöhemmin, mutta mitä sä haluaisit kertoa meille vaikka vuorista?
0: No mä haluaisin kertoa vuorista sen, että toki saatan olla jäävi sitä sen vuoksi kertomaan, että olen käynyt Ville Allon kanssa Kaljalla, mutta mä olen ollut suuri ultramariinyhtyön ystävä aikanaan, niin tämä tavallaan jatkaa siitä ja siinä on minun mielestäni vuoden parhaat kotimaiset lauseet sillä levyllä. Ja Vestan levyllä on varmaan vuoden paras kotimainen tuotanto ja vuoden parhaiten kotimaisessa musiikissa laulettuja juttuja. Ehkä myös kaikkiaan parhaiten laulettuja juttuja. Ja nämä on kaikki, varsinkin siis toi Vestan ja Arctic Monkeysin levy on sellaisia, että mä en ehkä ollut niissä ihan ekoilla kuunteluilla hirveän innostunut, mutta mä olen tässä vuoden aikana antanut niiden kasvaa paljon. Okei. Okay.
1: Kuinka paljon se Arctic Monkeysin keikka vaikutti tähän?
0: Ei se, se, levy oli tavallaan, mä olin päässyt sen levyn ytimeen ennen sitä keikkaa, mutta se keikkahan oli suunnattoman hyvä ja kaikki odotukset ylittävä. Ja mun mielestä se, mä siinä joskus kesäkuus, kesäkuun paikkeilla kuuntelin tuota Arctic levyä tosi paljon ja mulle tuli sellainen hirveän tyytyväinen olo siitä, että joku tässä maailman ajassa kehtaa heittää tämmöisen ison (tos) rokkilevyn jollain tapaa (tos) näin näin, leikkeriksi. Ja se, että samaan aikaan, että nyt jos ollaan puhuttu se, että 1975 teki omanlaisensa ison rokkilevyn, niin mun mielestä Arctic Monkeys teki sitä samaa paljon enemmän kieliposkessa ja olemalla niin kuin hauska jonkinlaisilla kierteillä ja jotenkin paljon paremmin sen konseptin tuntien ja sitä kieputellen ja sille lällättäen. Ja mun mielestä se on ehdottomasti Arctic Monkeysin paras levy sitten debyytin. Okei. Mitäs muuta sulla siinä se oli?
1: Vesta, Arctic Monkeys? Äh, Snailmailin Lush. No, no miksi se? No. Koska siis niin kuin, mä oon ehkä vähän yllättynyt siitä, kuinka hyvin se on kuitenkin sit sijoittunut eri medioiden musalistoilla nyt tässä vuoden lopussa. Ja kyllä mä sitä Pristine-biisistä tykkään, se on niin kuin oikein komea sävellys. Heatwave on ihan hyvä, mutta siis en mä sitä levyä, öö, levy kuulostaa vähän liian turpealta.
0: Eihän, eihän se turpealle, se on, siinä on, on tosi samanlaisia ne biisit. Niin, no musta, sitä mä sitä niin, se, mä on, tarko, se on myös ö, hyvin laulettu levy ja semmonen Uh, että ne nyanssit jotenkin alkavat siitä turpeudesta löytyä. Esimerkiksi se, että jotenkin tuntuu siltä, että muistakin 7 vai 85 on tämä Full Control, joka on mun ehkä kakkosuosikki Pristinin jälkeensä levyltä. ja ikään kuin se levy menee tämmöisenä turpeana pötkönä siihen asti, kunnes sitten sen kertsissä se vasta ekaa kertaa aukeaa jonkinlaiseen, niin kuin, uh, tekisi mieli sanoa kukkaan, mutta se on huonosti sanottu. Tekeekö se siitä sen? Se tekee musta sitä sen, että se on niin kuin, ää, eleetön, tosi eleetöntä musaa ja sitten se, että se eleettömyys päästetäänkin vasta noin myöhään, vaikka edes niin yhden kertsin mittaan auki, niin siinä on musta tosi paljon kaikkia arvokasta tälleen albumiformaatin ystävänä. Okei. Okay.
1: pistäpä sieltä viisi levyä sitten. Viisi kunnianmainintaa. Mun kunniamainintalista löytyy Beach Housein Seven, US Girlsin In a Poem Unlimited, Jolatengon There's a Riot Going On, Suonuotion, Suonuotio EP ja Tirsahin Devotion-levy. Siinähän tuli ainakin kolme eleetöntä hissuttelulevyä. Mm, kyllä. Äh, varsinkin toi Jolatengon on mulle ollut aika iso sellainen yllätys tänä vuonna, miten paljon mä olenkin siitä levystä pitänyt, kuinka sellainen, ää, se on, siis se on todella, todella kivaa taustamusiikkia. Siis se, ole, se on nimenomaan hissuttelu ja se ei, ei niin kuin edes kerjää minkäänlaista huomiota, mutta, mutta se on yksi suosikki tällaisista muka-ambient-levyistä tälle vuodelle, joka on Kenties helpoin laittaa soimaan kaikista. Beach House on hyvä. Ei kuulu ihan suosikkeihini bändin tuotannosta, mutta, mutta toisaalta se on niin sellaista takuvarmaa lämmintä rieskaa, että, että sitä kelpaa maistella lämpimän voin kanssa.
0: Mä kyllä lämpenin sille Beach Housein lämpimälle rieskalle. Jopa tosi paljon enemmän taas kuin mäisin välttämättä Ei vaan odottanut lämpiäväni. Mun se, että, 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 että siihen hurahtaa tällä tavalla, niin se on tosi niinku 2010-luvun alun tunne ja taas mennään silti. Mm. Ja, mutta, mutta mun mielestä siinä, on, siinä oli paljon uusia temppuja. Siinä oli sitä niinku murinabassoa ja Kyllä. ranskan kieltä. Ja
1: niin bändin pienimmät melodiat ja suurimmat tempot. Kyllä. Ja siis ehkä niin isoimmat dynamiikan vaihtelut biisien sisälläkin myös. Ja varsinkin kun kuuntelin tässä hiljattain Devotion-levyä Beach Houseilta vuoden 2008 muistelutunnelmissa, niin, tuota, niin kyllä niin kuin siinä on sellainen kontrasti, että huomaa, että bändi, bändi menee koko ajan niin askel askeleilta. Niin eteenpäin, mutta sitä ei ehkä niin kuin kahden peräkkäisen levyn välillä huomaa. Niin kuin vaikka kävi, sanottakoon, Teen Dreamin tai Bloomin välillä tai Bloomin ja Depression Cherryn välillä, mutta, mutta sitten niitä askelia kuitenkin selkeästi tapahtuu, kun isommassa mittakaavassa katselee. Mitäs US Girls? Löytyykö sulta se, löy- se löytyy mun Top 10. Voidaan jatkaa siitä pian. Entäs? No,
0: Tirzah. Se ei löydy kyllä edes mun tämänhetkisessä Top 30-luonnostelmasta. Okei, okay. miksei? No olihan se ihan kiva levy, mutta ihan kivoja, niin kuin, tai enemmän kuin ihan, vähän enemmän kuin ihan kivoja levyä ilmestyi jotenkin. Et jos mä, mä olen tällä hetkellä laittanut kirjanpitoon, niin tältä vuodelta 153 levyä ehkä, niin kyllä mun oli helppo löytää sieltä se 30, jotka olivat jollain tapaa erityisiä ja mm. se ihan kiva
1: plus, ei vielä ole niin erityinen. Okei. Okay. Munkin siis täytyy sanoa, että, että tältä vuodelta en ole löytänyt varmaankaan yhtään levyä, tai hä- häri- ehkä tuskin se ykköslevy mahtuisi niin tämän vuosikymmenen sanottakoon top 30. että paljon on ollut semmoisia hyviä levyjä, ehkä jopa silleen aika hyviä, mutta ei kuitenkaan sit mitään semmoista ihan niin räjäyttävää pläjäystä joka saisi sais huutamaan että vittu jee mä
0: oon vähän samaa mieltä mä olin mä pitkään ajattelin että onpa tää nyt ollut niin on niin paljon hyvää ja sitten mä aloin listata näitä levyjä tähän mun dokumenttiin sitten mä olin sille että et, jo on no kyllä mä niin 5-8 aivan erityisen erinomaista levyä löydän mutta että tässäkö tämä sitten kuitenkin oli. Toisaalta mulle jäi sellainen olo, että viime vuosi olisi ollut vieläkin jotenkin ankempi, mutta se voi johtua myös vain paljon siitä, että niin tulee tällainen jouluähky ennen joulua mm. ja tuntuu, että pitäisiköhän vielä jotain tsekkailla läpi ja sitten voi ensi vuonna aloittaa taas puhtaalta pöydältä ja olla sitten niin kuin maaliskuussa silleen, että ihanaa, nyt on niin paljon kaikkea hyvää ja korvat jotenkin puhtaat ja mitä ikinä, että
1: mutta toisaalta mulle kyllä käy myös monena vuonna silleen, että ehkä maaliskuussa alkaa sitten kuulla jotain edellisvuoden niin kuin isoja levyjä, uusin korvin. Et sanottakoon vaikka viime vuoden keväällä, eli lähes kaksi vuotta sitten alkoi niin kuin aistia vasta jotain Frank Oceanin blondea tai ää, ehkä vähän myös niin kuin löysi lisää uusia sävyjä on Seat at The Table-levyistä.
0: Mä kuuntelin viime viikolla Paperi teen Kaikki on hyvin levyä ja musta tuntui entistä kummemmalta sen varsin no, nihkeä vastaanotto. Hmm.
1: Niin, mutta mä, mä oon sinänsä itse sitä mieltä, että se on parempi kuin se debiutti, mutta ei se nyt niinku lähelläkään tällä mun harkintaa top kymppiin ollut. Mutta Tirsa, niin siis sellaista niin kekseliästä ää, pikunettiä popin kaavan uudelleen pohdintaa, ja mun mielestä se siis niin kuin tavoittaa myös tosi, tosi kivasti tällaisen unen rajamailla menevän hypnagogisen tunnelman, mutta siis kuitenkin sellaisella, sellaisella niin kuin oivaltavalla otteella, eikä, eikä ihan niin kuin pelkästään, pelkästään niin kuin kanavoi jotain menneisyyden syntikoita, kuin, kuin, niin kuin Hypnagogiden pop ehdittiin vuosikymmenen alussa. Määritellä tavalla tai toisella. Mutta sitten on aika mennä
0: top kymppeihin. Mikä, Niko, sulla on siellä 10? Mulla on MGMT Little Dark Age siellä 10. Se on hieno valinta. Mä poisin sen juuri tähän studioon saavuttuani mun
1: kunnia listalta. No niin, tota. Tästähän olen käynyt puhumassa jopa ää, valtakunnan, tai oikein paikallisradio Eetterissä, Radio Helsingissä aikanaan esittäytyen Suomen suurimmaksi MGMT-faniksi. Onneksi tuota viime viikolla... Suurin vai por... viimeinen? Vai, ehkä molempia. Tuota, sinänsä oli kyllä pettynyt siitä, että kukaan ei ole vieläkään tuonut, tuota, tai ainakaan missään artistijulkistuksessa ei ole mgmt tuotu kesän suurfestareille. Sääli sinänsä, mutta siis tuota, tämä oli... Ehkä koko vuoden positiivisin yllätys joka tapauksessa. Ää, toki hyvin sellainen etupainotteinen levy. Ää, mutta niin ne, oli oracular spectacular. Totta kai, joo. Mutta tämä kantaa loppuun sentään vallan hyvin. Ää, neljä, neljä viisi mahtavaa viisiä siinä kärkeen ja sitten tota, mukavaa sellaista laskettelua loppuun, kunnes sitten se hand it over on myös sellainen oikein hyvä... Hyvä kokoava päätösbiisi. Mutta kysytään näin,
0: millaisia tunteita sussa herätti se, että sä päädyt vuonna 2018 olemaan tosi innoissasi mgmt
1: levystä? Vähän tietenkin hämmentyneitä, että, että näinkö pitkälle mä, tai niin kuin, näinkö... Niin lyhyen matkaan sitä sittenkin on kulkenut vuodesta 2008 tai 2010. Siis täytyy sanoa myös, että, että congratulations on selvästi mulle parempi, tai tykkään siitä paljon enemmän kuin oraclaris spectacularista mutta, mutta, mutta. Öö, sit, ei mun tarvi oikeastaan siitä niinku kummastella. Se on, se on hauskaa Queerkyä, niin poppista hauskoilla. hauskoilla biiseillä, eipä siitä sen enempää. Miksi sä tiputit sen pois sun kutia noista?
0: No kun se loppupuolisko on niin huono. tai siis no, onko se huono? huono? Ei se niin huonoa, mutta ei se, se, se ei ole tässä nyt albumia kuitenkin, a, a, albumille annetaan pisteitä, niin tota, tai albumen laitetaan järjestykseen, niin ei se nyt sitten kuitenkaan Okei. albumeina. No niin, mikä sulla on siellä kymmenen? Äh, mulla on siellä kymmenen äh, Rosalian Enmaal-Gerrer.
1: Okei. Ja mä, M- mun täytyy siis sanoa, että mä en ole vieläkään kuunnellut kyseistä albumia. Joten, tuota, on... mä, mä olen kuunnellut sitä ihan suunnattoman paljon ja siinä on
0: löyt- mä, mä olen löytänyt siitä kummallisuuksia. Esimerkiksi sen, että niin paljon kuin mä olen haukkunutkin kaikkialla näitä puolen tunnin albumeita, niin... Tässä tapauksessa se kyllä, se, se mitta toimii oikeinkin hyvin. Öö, sitten musta tuntuu, tai koska olen saattanut aiemminkin todeta, niin olen tosiaan soittanut joskus entisessä, Ahaa, entisessä elämässäni klassista kitaraa. klassista kitaraa tosi paljon, niin mä semmoisista syistä löydän niistä
1: melodioista aika paljon kaikkea sellaista Oho. tuttua ja mieltäni lämmittävää, mutta... Nyt mennään tällaiseen tuota, niin silmälasin sankojen nosteluansaan. Mutta, mutta samaan aikaan mun mielestä, äh, et varsinkin sit, että varsinkin verrataan siihen niin
0: edelliseen, Rosalian edelliseen levyyn, niin se nyt oli vähän ehkä erikoismusiikkia ja, ja edes se sen päättävä Bonnie Prince Billy cover ei ole hirveän hyvä, mutta Mielestäni tässä Enmal Kerrissa on todella paljon kaikkea sitä, mitä niin kuin ehkä niin Kamio on jälkeisessä maailmassa niin hitti voisi toivoakin. Ja sikäli, si- sikäli, si- mut... si- siis
1: toivot, että niin kuin tämä on se formaatti, jota tuota lattari-RNB-pop niin kanavoisi Evan, siis se, se,
0: sehän on, tuo on monissa määrin se formaatti. Toki niin kuin siinä on selkeästi niin tosi vahvoja taidepoppiviisiä sen vuoksi, kun se on tätä niin flamenco-nuevoa ja toimii niin flamenkkolähtöisesti. Mutta äh, mun mielestä siinä on lattari, niin hittilattaripopin lähtökohdista viety tosi paljon niin vaihtoehto R&Bin suuntaan systeemiä, niin se on luonteva hetki. Tämä on luonteva hetki tuollaiselle musiikille tässä maailmassa ilmaantua ja toivottavasti tuoda perässään muitakin tyyppejä. Okei, okay.
1: mikä erottaa Malamentten despasiittosta? Kaikki. No, kerro vielä.
0: <laughs> no, no, esimerkiksi ä, sointukierto on a, 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 aivan erityyppinen. Ä, ei ole, siinä Mal- se kertosäe on niin lähinnä pohjautuu niin ensiassa vain niin hokemaan ja puheeseen. Siis, Malamentti on R&B-kappale ja
1: Despacito on latinopoppikappale. kappale Okei, okay. hyväksyn. Öö, mulla siellä yhdeksän on Sarah Davacin Gave in the Rest. Äö, ambient kautta moderni klassinen hönkäily ja tuota, tunnelmointilevy. Sellaista, voiko sitä nyt rinnastaa sitten jonnekin tuota Julianne Barvikkiin, mutta toiselta sillä levyllä myös soittaa jotain noita Card You Black Emperor tai Silver Bond Zion ihmisiä, mutta se on siis... No, i- no siinäpä sitten niin nyt, naurehtelee kenenkin Ansoille. Niin, nimenomaan. Mutta mä en no okei, okay, en, mutta mut siis se on ainoastaan tosi, tosi kaunis ambient levy, jossa on, jossa on ihan jo upottavia seveltyksiä ja sellaista, mitä voin kuunnella ää, talviillassa tai nukahtaessani. Mä en ole, mä oon jo,
0: ehkä jommankumman isä tämän vuoden saradavatsi levyistä kuunnellut kertaalleen alusta loppuun, mutta taisi just toi olla, jonka yritin laittaa työnteon taustamusiikiksi ja sitten se tuntui olevan turhan intensiivisesti vinkuvaa siihen kuitenkin, että piti vaihtaa No siis
1: konemusiikki. Se toinen levy, Let Night, Come on Bells and the Day, on, on sinänsä vähän sellainen pehmeämpi. Ja mä oon kuunnella näistä kahdesta luomista vähemmän, tai valitsin, että Gavin Restin oikeastaan sen niin kuin sävellyksellisen monimuotoisuuden vuoksi ja sellaisen kiinnostavuuden, varsinkin toi eka biisi sisältää sellaisia yleisestä maltillisesta soundista on huolimatta hätkähdyttäviä toukoja, jotka ähm, saavat varpailleen. Huhhuh. Tuota, mikä sulla on, Ää,
0: Mulla on 9 tämä uh, US Girls' in, in Poem Unlimited. Okei. Okay. Miksi sulla se on siinä? Siksi, koska Mun mä pidän siinä levyys erityisesti, nämä on varmaan samat perusteet kuin mulla on ollut talvella, kun mä oon sitä kehunut, mutta mä pidän siinä levyssä erityisesti sen niin äärimmäisestä keinotekoisuudesta liittyen kaikkeen, mikä siinä soundissa on. Ja se, että se oli mun alkuvuoden odotetuin levy ja mä olen siihen kyllä edelleen hirveän tyytyväinen. Ja siinä myös tulee niin tämä, että kun tätä latino-hommaa on tuupattu kaikkialta jotenkin niin paljon naamaan, niin toi... Toi, toi myös vähän niin, ikään kuin näyttää sille kieltä, että, hmm. että, että, että niin kuin niin kuin, siinä on semmoinen niin inhottava ja pelottava Santana tunnelma koko
1: ajan. Ja, ehkä vähän, joo. Ehkä mä sitä niin Rosebudissa äh, tai Pearligadesissa saatan nähdä, että vaikka varsinkin Burly Gage-sä, Burly Gage-sä, se, sattuu se näkymään. Äh, mua viehättää siinä myöskin se... Niin kuin, lievä discovipa. Uh, siis vähän samoja syitä kuin mitä ke- kehuin tai suositin uh, twi- Mr. Twin Sister-bändiä muutama jakso sitten. Uh, niin tässä päästään just vaikka ton Rosebud-biisin tai sitten sen päätösbiisin taimin myötä sellaisiin niin sofisti-disco-tunnelmiin, jotka, jotka mm, tai semmoinen niin tyylikäs, sleek, satiini, tuota... Uh, Asupäällä kynttilöiden ympäröimänä diskossa. Tunnelma on vangittu hyvin. Mukavasti niihin piiseihin paremmin vielä kuin ehkä siinä Mr. Twin Sisterin tämän vuoden
0: ja toki mielestä ehdottomasti tunnelmalevy, mutta siinä harvoin, harvoin tunnelmalevyllä tuolla tavoin kappalemateriaalin laadukkuus. Kyllä, se erottaa siis munkin on, Mr. Koko, Twin Sisterista. Siinä on koko nippu. Oikeasti
1: niin singlejä. Kyllä.
0: No kerropa siis, mikä sulla on kahdeksantana?
1: Okei, okay. kahdeksantana on tuota, Moonfacein This One's for the Dancer and This One's for the Dancer's bouquet, K, jota me ollaan me käsitelleet jo ihan riittämiin tuossa taanoisessa jaksossa. Tämä saat
0: ö, 15 sekuntia aikaa puhua siitä alkaen
1: nyt. Se on... Paras Spencer Krug-levy sitten. Okei, Julia with Blue Jeans on menee sen edelle kyllä. Paras vuoteen ja se on kokonaisvaltainen teos, joka vangitsee. 15 sekkaali siinä. Kiitos. Sia kahdeksan Oskari.
0: Mulla on siellä Karinan nimetön levy, mutta onko Okei. se sulla ylempänä vai käymmekö sen nyt? Tuota, se on mulla ylempänä. Selvä. Mikä sulla on sitten seitsemäntenä? Tarinan nimetön
1: levy. Uh, mulla on seitsemäntelä knock knock. Mulla ei ole sitä tällä listalla lainkaan.
0: Se et pidä siitä voi? En mä pidä sitä niin paljon kuin mä pidän uh, Against All Logicin tai jopa John Hopkinsin levyistä. Okei. Okay. Vaik, uh. Vaikka toki niin pikapista pidän, koska se on... Huumorimusiikkia ja rantabaarimusiikkia. Se
1: on kyllä ihana biisi. Se on siis vuoden parhaita kyllä. Mutta mä en aio sitä suositella tuossa loppuosiossa tai meidän kappaleosiossa, koska mainitsin sen jo tuolloin aiemmassa jaksossa. Mutta siis siis vähän ehkä samankaltaista ajatusta kuin tuon... Sarah D'Avacin suhteen ja toisaalta sitten vaikka tuon Jolatengon suhteen. Että, että siis niin tällä kosen levyllä on ehkä ihanimman kuuloisia ääniä ja semmoisia pehmeimpiä tunnelmointeja, mitä mä oon koko tämän vuoden aikana kuunnellut. Ja se oli mulla ehkä niin just sellainen niin kesän nautiskelulevy. Mä en ihan täysin voi niin sanoa, niin kuin olevani niin kuin sataprosenttisesti sen levyn takana johtuen jo muutamista noista niin alkupuolella olevista lauletuista biiseistä, kuten tota, uh, This is my rock, tai Colors of Autumn, tai moving liquid, mutta sitten varsinkin siitä uh, Roisin Murphyin laulamasta Illuminationista. Ja, tota, se on hyvä myös kyllä. Uh, sitten just tämä mainittu Pick Up siitä eteenpäin se levy on kyllä aivan totaalisen vangitsevaa. Sellainen, no siis y- tietenkin niinku pick, pick up in ei voi korostaa liikaa. Yksi kesän parhaista hetkistä oli nimenomaan Primaverassa DJ Kosen keikalla. Ää, Oliko ku, 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 lämmin merituuli? Ku, oli lämmin merituuli siinä puoli seitsemän, seitsemän aikoihin, kun sitten tämä kappale pyörähti sieltä ja, ja siinä... Ää, Reiben, a- amfiteatteri Reiben-lavan yläportailla siinä, tanssahtelin sen tahtiin ja aurinko nousi ja oli kaunista. Posi mukavaa. Mutta se on mulla siellä seitsemän.
0: Entäs sulla? Mulla on siellä seitsemän Casey Musgravesin Golden Hour-levy. Onko se sulla
1: ylempänä? Se on mulla ylempänä, joo. Onko se sulla siellä kuusi? Ei ole. sitten kerro, mikä on sulla siellä mulla kuusi? Mulla siellä kuusi Julia Hulterin Aviary, joka sulla oli kunnia maininnoissa. Öö, hän me olemme jonkin verran puhuneet tai ainakin sä oot sitä suositellut ja olemme puhuneet I shall love öö, se on kaikesta sellaisesta niin kun mm, siitä ei sit kuitenkaan niin kuin haluaisi käyttää edes hyvän tahtoisesti termiä tekotaiteellinen vaan se on siis pohjimmiltaan vaan Tosi, tosi suvereeni sävellyksellinen taidonnäyte, jossa ei kaikki ehkä aina osu maaliin ja, ja on vähän sellaisia li, liiankin taideansa hetkiä, mutta sitten kun, kun hyviä hetkiä tulee, niin ne kyllä iskee. Ja siis mulla riittää kärsivällisyyttä niin nauttia siitä tai, tai käydä läpi myös ne, ne tuota, linnun kirskunta hetket myös everyday sen emergencyin kohdalla. Musta Samuli Knuuti kirjoitti
0: Image-lehteen tästä Julia Holterin levystä jotenkin hienosti, että, että tavallaan kyse on siinä, tai levy on rakenteeltaan sellainen, että siinä niin kuin ikään kuin jonkinlainen hahmo nousee aaltojen lävitse, jolloin se, että kun siitä alun ensimmäisestä 20 minuutista ikään kuin selviää yli, niin sen jälkeen se on tosi... kaikki onkin kirkasta ja mahtavaa. Se
1: on tosi... Niin kuin toi on hyvin ilmoistu. En ole lukenut tuota samalla mutta siis toi on kyllä hyvin kuvastaa myös omia tuntemuksia. Siis ja, se se niin kuin on sellaista niin kuin joidenkin niin kuin savikerrosten läpi puskemista siinä aluksi ja sitten niin kuin alkaa tuntua entistä, entistä niin kuin ja helpommalta on, ja vapauttavaa. Ja, on, ja
0: vettä korvissa ja vettä silmissä ja ei näe ja niin kuin sitten jossain vaiheessa yhtäkkiä saakin happea. Niin Siltähän se levy tuntuu, ja mun mielestä ainoa syy miksi mä tiputin sen tässä viime hetkellä, niin, niin maininta kategoriaan on se, että Jury on vielä sen verran ulkona, että mun oli vaikea sijoittaa sitä tuohon kärkeen mihinkään kohtaan, että ehkä me voidaan palata huhtikuussa korjaamaan Noniin. näitä listoja. No niin, mitä sulla on kutosena? Uh, mulla on kutosena Ruusien Self-Titled eli Ruusut-niminen levy. Miksi? No, mä olin talvella Seinäjoella seminaarissa ja päädyin rytmikorjaamon alakertaan, missä oli treenikämppä, jossa oli tämmöinen yhtye kuin Ruusut, ja sitten siellä tyypit soitti musiikkia, että tämmöistä ollaan tehty, ja siitä lähtien se kyllä niin kuin tuntui aivan mahtavalta heti, ja sitten on paljon puhuttu taas tästä Backlashista ja onko tätä nyt ollut liikaa kaikkialla vai eikö tätä ole. Ja en hän... mäkään nyt ole niinku pariin hetkeen tota itse albumia kuunnellut, mutta aina kun mä oon sitä kuunnellut, niin Emma mä ole vielä missään väärin kyllästynyt siihen ja se, että se on mun mielestä aivan riittävän hyvä peruste. Ja kyllä toki Glitchit on mun vuoden ylivoimaisesti eniten kuunneluin biisi yhä ja mun on vaikea nähdä, miksi mä siihenkään kyllästyisin. Mm.
1: Mulla se ei ole vaan sitten niin kuin kokonaisuutena ää, käärmeen sisällä klitsit, Toyota Selika ja Siamilaiset, niiden sitten yli oikein saanut vaan pitämään mua otteessaan, ja siksi tämä ei oikeastaan edes kuullut top 3 kotimaisiin levyhini tältä vuodelta. Ähm, sitten, okei, okay, kärki viisikko. No, sano mikä sulla on vitosena. Mulla on paljon tämän podcastin historian aikana puhumani Karsit Hedrestin Twin Fantasy. Se on mulla vähän ylempänä. Okei. Okay. Niin totta, puhutaan siitä sitten. sulla on vitosena
0: Against All Logicin 2012-2017, joka on ollut hyvin samanlainen levy minulle kuin DJ Kose on ollut Nikolle.
1: Ja. Onko sulla siis tuota peräkkäisillä sijoilla John Hopkins ja tämä Ei vai? mulla John Hopkinsia ole missään Aa, täällä niinku okay. järkevillä listoilla. niin, No siis mä joudun ainakin sanoa siitä Against the Logicista, että se on, siinä on hyviä biisejä, mutta mä en kyllä niinku todellakaan jaksa sitä niinku levyynä käydä ihan kokonaan läpi. Ähm, se... Mm, Onko se nyt kakkosbiisi vai ykkösbiisi? Se, se I Never Dream on tietenkin tori, tosi hieno. City Fade on hieno. Ray on You on tosi hieno. Ja This House, This Old House jotain. Siinä on, on siinä niinku pari sellaista tylsää siis varsinkin väliho, se, välihousebiisiä. Mutta varsinkin tota, se Some Kind of Game vaan, sitten jättää mutta vähän äh, kylmäksi tai se saattaa jopa niin kuin, no, houkuttaa skippaamaan.
0: Mut mä olen lähestynyt tätä ehdottomasti äh, hyvin taustamusiikki lähtöisesti, ja ties kuinka monta lehtiuttua tämän tahdissa kirjoittanut, niin se on ollut tota, en, ensisijassa tällainen, ja sitten ei, ei, sen vuoksi siitä ei myöskään tule skippattua biisiä, on vaan silleen, että aha, tässä on tää yksi vähän niin kuin tylsempi house välissä, mutta se ehdottomasti niin kuin Raven Yube on jotenkin aivan täydellinen finaali sille, ja se on, ikään kuin sitä aina odottaa, että koska tämä levy loppuu, eli tulee se vikabiisi. Okei. Eli se palkitsee <köhön> loppuun Tämä on, on yhtä niinku, arkkitehtuurista, tanssimista, tämä musiikista puhuminen. Mm.
1: Okei. Nelsia. Mulla on Lone Double Negative.
0: Se on mulla ylempänä. No, no, no. Mä päästään kertoa, että mun neljännellä siellä on uh, Let's Eat Cranman, I'm All Ears, okay. joka ilmestyi kesäkuussa ja mä olin silloin sitä mieltä, että se on vuoden paras levy tähän asti ja yksi sitä aiempi levy nyt on oikeastaan päässyt tonne eteen. Se on, mua ilostuttaa siinä erityisen paljon se, että kuinka paljon siinä on uh, ihan kaikenlaista. Siis niin kuin aivan kaikenlaista tosiaan niin kuin Pink, F- Progesta, nimenomaan niin kuin Pink Floydista Radioheadiin ja sitten ihan vaan niin kuin hölmöön kasarjumppapoppiin. 11 minuutin finaalibiisi. Joka on myös hirvittävän hyvä, ei vain siksi, että se nimi on Donny Darko. Uh, tuli sellainen olo, että, että tämmöisenä niin kuin konseptipopin aikana, jolloin artistit herkästi tekevät jotain yhtä tuotetta tai yhdenlaista musaa mahdollisimman hyvin, niin tämmöinen aivan holtittomasti eri puolille sohiva ja toki vähän vaihtelevasti onnistuva, mutta levy tuntui hirvittävän raikkaalta ja se ei juuri haittaa se, että osa biiseistä on vähän huonompia, koska siellä on kuitenkin se ehkä 5-6 aivan superbiisiä, jolloin ei, 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 tämä tuntuu jotenkin typerältä sanoa, tämä, mutta si, siinä on sellaista leikkisyyttä ja kokeilevuutta, mitä on ehkä vähän liian vähän, kun mm. ihmiset miettii et, liikaa, että mitä me nyt ollaan tekemässä. Jolloin sitten Let's Eat Grandmailla on kyky kuulostaa ainakin siltä, että me ei mietitä hirveästi, mitä me tehdään, ja silloin silti lopputulos on pääosin tosi onnistunut.
1: Mm. Ei muuten sinänsä siis niin mitään niin kuin erityistä muitteen sanaa tuosta levystä. Se... Mä en sitten vaan niin kun ehkä sen julkaisun jälkeen innostun kuuntelemaan sitä. Mutta ehkä pitää palata, palata vielä siihen uudestaan. Ää, kaksi keikkaa on nähty, nähnyt päänneiltä ja ne molemmat on olleet ihan varsin hyviä ja varmasti kehittyy koko ajan paremmaksi. Että... Mitä sulla on kolmannella sijalla? Ää, on Joko, siinä... Jokon meillä on nyt kaikki levyt kertaalleen mainittuja. No mä en tiedä. Siis mulla on se Mitskin Beat Cowboy.
0: Se on mulla ylempänä. Eli... Jestä Eli nyt me päästään keskustelemaan minulla kolmannella siellä olevalla, olevasta Car Seat Noniin. Headrestin levystä. Noniin. Miksi se on niin, vasta viides?
1: No mulle tuli ehkä vähän ähkö siitä, Aha, mä okay. kuitenkin niin ahmin sitä niin, niin maan pirusti silloin keväällä, ja sit, sit nyt mä koetin sitä nyt syksyn, tai siis, niin kuin, kyllähän siitä on hirveän paljon kaikenlaisia nerokkaita juttuja, ja ja se on hiton nokkela-levy. Se on ää, täynnä ka- kaikenlaisia hauskoja detaljeja, joita niin kun, ahmii, ahmii m- oikein mielellään. Mutta sitten ehkä niin kun, nyt tähän, niin kun, ei mun tee mieli syydä mitään mämmiä nyt enää jouluna, vaan kun sitä on ahminut pääsiäisenä niin eli, riittämiin. Eli, eli, eli sä oot tehnyt sen kanssa tolleen, kun mä nimenomaan...
0: Olen kuluttanut tuotakin levyä tosi paljon säästelevämmin kuin ilmeisesti mm. ja mä suhtaudun siihen edelleen silleen, kuten suhtaudun parhaisiin kirjoihin, että, että oli, onpa nyt ihana ottaa tämä suosikkikirja täältä hyllystä ja niin lukea tästä edes jokin pätkä mm. ja sitten laittaa se sinne takaisin ja en ole siis tällä tavalla äh, ahminut ehkä missään vaiheessa, mutta olen pystynyt nautiskelemaan siitä läpi vuoden ja nautiskelemaan siitä yhä ja se on ehkä ollut siis tosi sama juttu ollut muidenkin Car Seat Headrestin levyjen kanssa. No mulla... Tätä tämä
1: niistä olen kuunnellut eniten, mutta <laughs> tota... Mulla on käynyt siis täsmälleen sama asia myös siis Car Headrestin viime, viime ah. levyjen kanssa, että siis Teens of Denialia kuunteli silloin niin alkukesästä... Loppukesästä, loppukeväästä 2016 niin aivan hervottomasti ja sitten niin kuin hyvä, että se mahtui edes niin kuin 2016 top kymppiin, koska siinä vaan tuli silleen olo, että huhu, ei kyllä jaksa enää. Mutta edelleen se taas sitten niin selvi tuntuu hyvältä. Et kuten aina jokainen lista elää ajassaan, niin, niin tämäkin 2018 levyt. Mikä sun mielestä parasta tai onko sulla asioita? Karsit Hedrestin Twin Fantasilla. Riffit. Tietenkin riffit. Se, se, on,
0: äh, se, on, se on riffirokkia. Siinä on tosi paljon riffejä ja niitä vaan tulee peräkkäin. Se on tietenkin se juttu. Ei mikään niinku nokkelointi, pokkelointi.
1: Tai ehkä on sekin, mutta... Okei. Okay. Mun lempikohta siinä on ehkä sitten kuitenkin se... Tokavikassa biisissä, eli 16-minuuttisessa Famous Prophets, Suluissa Stars kappaleessa se räjähdys siellä 12 minuutin kohdalla. Se on ihana sellainen. Mä myös rakastan siis Viiserin Only in Dreams kappaleen sitä sitä ihanaa tuudittelua ja sitten sitä sitä posahdusta siellä lopussa. Niin tässä päästään hyvin hyvin paljon samoihin tunnelmiin ja, ja se on aika euforinen fiilis. Toivoisin, että, että joskus pääsisi näkemään karsi Seat sellaiseen kolmen tunnin kure-slotin jossain festareilla ja maha pystyssä. Mm, maha pystyssä mehustelemaan aivan täysillä.
0: Ja nyt kun päästään Niko Vartiaisen top kahteen, niin onko siellä kakkosena Casey Musgraves vai Karina? Siellä on Casey Musgraves. Arvasin, koska sä sanoit mulle aiemmin tällä viikolla, että vuoden parhaan levyn päättäminen oli sittenkin aika helppoa. Ja se alkoi tuntua selkeältä ja samaan aikaan mä oon tuijottanut, kun sä kaikki päivät kuunnellut Karina. Karinan
1: levyä. Ai jaa, sä se stalkannut mua last FMssä.
0: Niin, ja sä hirveän yritit pitää tätä salassa, koska tää oli tärkeä asia, mutta tiesinpä koko ajan lällällään. Mutta tota, Casey Musgraves, Noniin. miksi Ni- se on kakkosena vai miksi se
1: on mulla seitsemäntenä? No siis, tota... Mä mietin tätä kovasti just ton niinku, mitskin ja tämän niinku, suhteen, että kummasta mä nyt sitten kuitenkin tykkään vähän enemmän vielä. Ja päädyin Casey Musgravesiin, koska se on sitten kuitenkin vähän tasaisempi, tasaisempi levy. Niin kuin puhuimme keväällä, niin sehän on sellaista ihanan laimeaa musiikkia ja niin sellaista niinku, pehmeää turvavoppia ja sitten ehkä sen kohdalla mulla on, mulla on käynyt, käynyt niin, että se on niin kuin mukavasti aina niin kuin pala kerrallaan nautittavaa juustua sitten niin kuin lohtuhetkiin. Niin se on, sieltä, löytyy, tai sieltä on löytynyt koko vuoden ajan sen niin kuin uusia palasia nautiskeltavaksi siellä. Nyt ensimmäiset tietenkin oli High Horse ja sitten pikkuhiljaa just, aa, tää Slow Burn on tosi, tosi ihana biisi, mutta – sitten sit pikkuhiljaa alkoi nautiskella Butterfliesista ja sitten uh, Bad species, Golden Hour ja Rainbow. Ja siitä alkoi tulla sellainen kokonaisvaltainen ja hyvä olo. Puhutaan, mm. puhuta, puhutaan sitä Mitskistä kohta, mutta siis niin kuin näiden kahden välillä joutuu vaan niin kuin tekemään sen eron. Että, että siinä niin kuin Mitskin levyllä on joitain sellaisia hetkiä huippukohtia vastineeksi, jotka sitten niin kuin vähän jättävät olon kylmäksi. Mä, no mä puhun nyt...
0: Tästä, ja mä puhun tästä ja Mitskistä nyt vähän päällekkäin, koska mä todellakin näen, mitä sä haet, mutta mulla on tosiaan Cacen levy on seitsemäs ja mitski levy on mulla kakkonen. Niin mun mielestä se asia, miksi Mitski on mulla kakkonen on se, että mä en lakkaa hämmästymästä sille, miten täysiä ja niin kun monimutkaisia ne sävellykset on, vaikka ne on semmosia kahden minuutin mm. plöjäyksiä, ja, ja että, että, että Casey Musgravesin levy on nimenomaan niin laimeaa turvamusiikkia sen vuoksi, että tässä siinä on niin kaikki niin se suunnilleen Fleetwood-mäki Daft Punkin kautta Sufjan Stevensiin ja, niin ja Feistin niin mitä on tottunut kuuntelemaan, ja se, se on tehty niin äärimmäisellä pieteetillä, ja siitä on vaikea löytää mitään huonoa ja se, on, se juttu on enemmänkin se, että siitä on vaikea löytää mitään huonoa kuin ta, kun taas niin kuin Mitskin levyssä se pointti on mielestäni vähän samantyyppinen kuin tuossa Let's Eat Grandmaassa, että siinä on selkeästi otettu kaikenlaisia tosikin rohkeita sävellyksellisiä harppauksia päätetty, että no tehdään nyt vaan näin ja mm. toivottavasti tämä kuulostaa hyvältä.
1: Niin, on niin. vaikka siis joku niin pinki the Night, joka on minuutinen biisi, ja sit se on niin kuin, kans todella rikas sovituksiltaan ja, ja mahduttaa sellaisen. Se tuntuu paljon niin kuin isommalta tai pidemmältäkin biisiltä kuin mitä se, mitä se sitten loppujen lopuksi on. Siinä on, kuten ollaan varmaan joskus aiemminkin keskusteltu, niin siinä laulun kirjoittamisessa on kyllä kilpailukyky toiminut.
0: Mä en voi olla siis ajattelemassa sitä, mitkiä kuunnellessani tuota, PMMPtä. Ja, okay. ja nimenomaan se on se, minkä mä siellä ensisijassa sävellyksissä kuulen, liittyen nimenomaan aika paljon siihen, että miten niin rohkeasti lähdetään asteikkoja rikkomaan, ei välttämättä niin kuin mihinkään tritonuksiin, vaan... Koska itse en ole soittanut klassista kitaraa, niin en saa näitä <laughs> arvioita. Et, 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 et ole ilmeisesti ollut myöskään musiikin teorian tai säveltapailun tunneilla. Kyllä. Mutta en mä, en mä kykene ar- arvioimaan sitä sen tarkemmin, mutta mä ha- havaitsen siellä se, niin kun, melodistakin rohkeutta tämän niin kun, laulunkirjoituksen lisän rohkeuden lisäksi. Ja se nyt riittää, tai itse asiassa vielä erikseen pitää mainita se, että miten hyvän biisin pystyy tekemään sanaa nobody änkkäämällä. Joo, todellakin. Se, niin, on, se on mulla
1: kyllä top kolmosessa tämän vuoden biisestä. Niin se nyt tulee... Se riittää minulla kakkossiaan. Okei, okay, no niin, eli kärkisijat ovat selvillä. Öö, joo, siis tota Karinan debüyttilevy Karina, siis tuli ainakin itselle sinänsä puskista, miten sitten kun tässä marraskuun puolen välin jälkeen aloin käymään läpi 2018 levyjä, niin, niin mitenkä toisaalta hyvältä pitkän tauon jälkeen. Mä en siis varmaan niin kuin alkukesän jälkeen levyä ollut edes kuunnellut, mutta, mutta sitten se tuntuu aivan valtavan eheältä ja siis niin kuin siinä, siinä kaikki, tai siis no siis typerää sanoa tai typerää tanssia tälleen arkkitehtuurista, mutta siis öö, hirveän paljon mieleen jääviä melodioita, öö, hirveän... Kauniita sanoituksia myös, ää, Toisin tein tai ää, Musteni mieli tai Täällä sinua juhlitaan muun muassa. Melodioista just tietenkin Bambi ja Kenkäkaverukset ja Löyly. Ähm, se, on, se on helvetin hienosti soitettu levy. Mä, mulla oli
0: alkujaan kipuilua siinä kaikessa semmoisessa niin vähän kantrimpaan menevässä niin kitaran rämpitteli kohdissa, mutta tosiaan kun näin, näin että Spotifysta, niin että sä olet sitä kuunnellut, mä kuuntelin sitä myös itse tässä tällä viikolla, ja sitten ne ei järjestänyt enää yhtään. Hmm. Eli tavallaan tämän tyyppistä kasvua tässä on kyllä tapahtunut, ja musta on myös mukavaa ajatella, että, että Karina yhtyeen kohdalla olemme
1: todellakin vasta nähneet jotain alkua. Kyllä, ja siis kun ei tällaista folk indie soundia, Va- varsinkin tuollaisessa, niin että se on sekä pientä että sitten sovituksellisesti myös kasvaa isompiin kokonaisuuksiin tai sfääreihin. Niin ei sitä ole oikeastaan Suomessa kunnolla edes aiemmin, aiemmin nähty. Mutta että niin kun tässä tällainen niin levy onnistuu tekemään sen niin hyvin, niin se on vaan tosi paljon sellaista hatunnoston arvoista meininkiä ja vuoden parasta levyä.
0: No ei ole kyllä niin hyvä levy kuin Lone, Double, Negative levy, jonka itse asiassa päätin olevan vuoden paras levy perjantai-iltana, kun kokeilin sitä muutaman biisin verran niin sanotuissa lumisadeolosuhteissa mm. myös, jolloin nyt se on, sitä Intiimi, on kokeiltu. Intiimit
1: lumisadeolosuhteet. On,
0: on, on kokeiltu intiimeissä kesäyöolosuhteissa, joissa Weekend Festival hakkaa bassoa päälle ja on kokeiltu kotiolosuhteissa ja on kokeiltu syksyolosuhteissa ja nyt jopa lumisadeolosuhteissa, niin se on tämän vuoden levyistä eniten
1: sellainen, jollaista musiikkia en ole koskaan aiemmin kuullut. No se siis periaatteessa pitää, pitää paikkansa. Se on valtava tuollainen niin tyylillinen loikka bändille. Se on soundiltaan kiehtova, tumma, ru, ruksutteleva ja rutiseva. Mutta musta tämä on, on hirveän
0: oleellinen asia double negatiiven ytimessä, että... Se nimenomaan on myös rikottua musiikkia, että, siinä hmm. on, että sen sijaan, että se
1: olisi tehty valmiiksi, niin siitä on otettu asioita pois. Niin, ja. kyllä. Ja vielä niin nimenomaisesti niin kuin, ei pelkästään niin ottamalla kokonaisuuksia pois, vaan niin niin. laittamalla jotain täysin niin sahalaita, sahalaitaista, peittävää kyllä. säksätystä siihen, siihen sekaan. Mitäs mieltä sä oot siitä niin kuin Trump-alluusiosta, joka tietenkin Ei. oli päätetty tähän tuota, jo ennen kuin Trump edes, tai levy nimen oli päätetty Double Negative ennen kuin Trump sekoitti sanoissaan Double Negative hengessä Helsingin parin niin, jälkeen. Hui, mun, mun, mä... jälkeen. No mun mielestä siinä on
0: vähän tulkintaa, että miten paljon hän haluaa kertoa mistään tuollaisesta, mutta samaan aikaan ne tekstit on a, niin vaikeita kuunnella, ja B ylipäänsä niin, niin abstrakteja muodoltaan, niin niihin voi kukin heijastaa omia fiiliksiään. Ja ne on tosi helppo saada merkitsemään enemmän kuin Mimi Sparhawk on ehkä tarkoittanut.
1: Kyllä. Ja siis niin, se ihan puhtaana äänenä se toimii. Toimii todella hyvin. Ja, ja mä en, tai minun mielestä se on
0: hauskaa, että että tämmöinen niin sattuma tapahtuu, mutta en mä, mä en nähnyt sitä tässä tapauksessa mitenkään erityisen lisäarvon tuo, lisäarvoa tuovana Kyllä. asiana siinä, että mä pystyn listaamaan tuon vuoden parhaaksi levyksi. Okei, okay. Mitäs parhaat
1: biisit, top kolme, jos heittelisit?
0: Jos mä heittelen lennossa, niin mun mielestä ää, se nostamisen arvoinen varmaan on paperiteen yli. Ää, sitten toi ehdottomasti tietenkin Mitskin Nobody ja ton Let's Eat cranman Falling Into Me. Ehkäpä. Miksi just se biisi Let's Eat Grandmalt? sehän on se biisi, missä on vanheilen syntikat ja se, se alkaa sillä jotain niin olen kujalla, joka muuttuu nesteeksi tyyppisellä hmm. fraasilla. Niin siinä mun mielestä niin Let's Eat cranman muoto ja sisältö kyllä kohtaavat kaikkein parhaalla tavalla, ja se on purkkainen fantasia poplaulu Kyllä. Okay. Ja Mitski tuossa
1: jo perusteltiin, ja kyllä. se... Ja sit se, on, se on kuitenkin silleen ihana, niin täysin omilla jalallaan seisova Cardigans Love Fool tai Carnival mm. niin tunnelmointi, jota on ihana rallatella mukana tai vaikkapa vain itsekseen.
0: Ja Tämä nyt oli hyvin niin kun, extemporee päähän keksittää paperiteen yli, mutta mun mielestä taas että niin paljon kuin paperiteetä tänä vuonna ehdittiinkin haukkua, niin se, että sen levyn ikään kuin varsinainen hittibiisi, joka sitten toki näiden niin singlejen jälkeen, joista tulisi näiden singlejen jälkeen se kärki ja tollasta, niin se on tosi on tosi sirpaleinen poplaulu ja se, että tämmöinen on hitti, niin mun mielestä se on, siinä on hyvin vahvaa tsempabiliteettia, jolloin <tos> ai ai. sen voi nostaa tälleen nyt, nyt on se, on, niinku, se on varmasti paperiteen
1: paras biisi ever. N- nyt on vedetty niinku mukavasti koko tämä vuosi myöskin podcastin sisältöjen suhteen tässä yhteen. On mainittu ansat, on mainittu tsempabiliteettia, on sivuttu lounkautta kautta sitä teknon vuotamista indirokkiin ja niin edestä. Niin. Mitkä sun biisit sitten on? No siis mainit- kyllä, kyllä mä sen Mitskin niin nostan ehdottomasti siihen niin top kolmoseen itsellänikin. Ja varmaan pick up. Äh, no sitä pick upia mä en, mä en nyt mainitsi, koska, koska tuota, sitä suosittelin. Niin, sitten vaikka liikaa huomiota. Niin. Mutta siis tuota, se, joka, josta jäi keskustelematta tuossa tuota, äh, omien kunniamainintojeni osalta, niin, tuota, kiitos vaan kärsivällisyydestä. Ville Puronaho, aion nostaa nelostien kappaleen vuoden parhaiden kappaleiden joukkoon. Siis tällainen upea oh. krautrock jumittelu. Niin, suonuotio yhtyeen Kyllä. Suonuotio yhteen nelostien, jossa ajetaan läpi koko yön. Ja, ja tuota, on sellainen oikein upea sydänmaa rock meininki. Jos tuota, ei ole niin kuin ikinä kuullut Suomessa suomeksi vastaavaa kuin mitä Karina on tehnyt, niin epä kyllä niin täysin, täysin samanlaista kuin tuota, mitä Suonuotio olla ep teki. Johtuuko se vaan siitä, että J. on väärät huumeet? No saisi olla varmaan niin kuin pidempää jumitusta tarjolla niin Jilläkin äh, jonkin verran, ei, tai ei ainakaan että jos tekee jotain jamibiisejä, niin tekisi jotain muuta kuin Väinöä. Mutta tuota, ähm, niin, siis sehän suonuotio toivottavasti tulisi nähtyä jossain niin Helsingissäkin eikä vain Jyväskylässä popparissa, koska, koska kyseessä voi olla potentiaalisesti kuitenkin sellainen opea Warren on drugs tuota, rock Harviksi sen epn 2 muuta biisiä eivät aivan yllättä ole niin samalle tasolle, muuta se voisi olla top mutta on se komea biisi. Öö, sitten mä nostasin Kanye Westin Ghost Townin siihen kolmanneksi.
0: Oho, no sehän on aika yllättävä valinta, tai ei, ei siis sinänsä ole, mutta on se sitten kuitenkin vähän yllättävä valinta.
1: Mä, koska... mä oon vähän yllättynyt, että se ei, sitä ei ole siis kuitenkaan niin näkynyt missään öö, medioiden huippulistoilla. Öö, tämän vuoden parhaissa no, liitty, jutuissa. Liittyykö
0: sinulle että Kanye on vaan sit niin personon on grata?
1: En osaa sanoa, koska siis Ghost Town on kuitenkin sitten niin kuin kirkkaasti sen J-levyn niin kuin ainoa huippukohta. Niin, no. ja, ja aivan niin kuin varmaan ei edes Kanye ansiosta, vaan sen O70 oh, oh Shake-räppärin ansiosta, joka sen tuota viimeisen hokeman. Ää, laulaa siinä biisissä. Mutta siis on saman aikaan täysin hömelee ja mutta täysin sitten samalla niin kuin mahtavaa pop-mahlaa. Niin, eli Kanye West, what did you expect? Niin. Tyyppinen ratkaisu. Mutta ainoastaan niin kuin, ainoa, ainoa kanien au, kunnollinen osuma ainakaan omassa soolotuotannossaan tänä vuonna. Tietenkin se Pusha Teen on myös aivan Aivan kelpo levy, minkä Kanye tuotti, mutta siitähän me puhuimme jo silloin kesällä Teemu Fiilinin kanssa, joten tässä saas, taas saatiin mukavasti huippukohtia yhteen. Onko sulla muuta todettavaa tuota tämän vuoden?
0: Ei, mulla ole mitään muuta todettavaa
1: enää tämän vuoden asioista. Tässä on ihan mukavasti tunti horistun menemään. Pistäkö vielä lisää suosituksia?
0: No, no pistetään okay. vielä nopeasti semmoinen suositus. Suositus ja terveisiä kuulijoille, että, tuota, että tässä nyt kun vuoden lopulla vielä kuuntelin levyjä, joita on pitänyt jossain vaiheessa kuunnella, niin törmäsin ää, ydinperheyhtyeen Älä tee mitä pitää levyyn ja pahoitin vähän mieleni siitä, kun siinä yllytetään ihmisiä ajamaan pumilla hsl välineissä, mikä on julmaa ja väärin ja paheksun hyvin syvästi jokaista, joka niin tekee. Mutta sen sijaan suosittelen kuuntelemaan tätä levyä erityisesti sen vuoksi, jotta kuulette, kuinka solisti Masa, eli Matti Torvinen, joka ei harmillisesti ole sinisen tulevaisuuden puoluesihteeri, ku, kuinka hän rytmittää sanojaan. Se on todella... Uh, jos on siinä, siitä tulee jos jollain hämmenevällä
1: tavalla mieleen kaikista maailman artistissa draamahelmi. Okei. Okay. Uh, ydinperheellä on aina mun ei ollut lämmin Kypärä. paikka tuota, aamulla töihin, illalla himaan kappaleesta johtuen, jota itse voin kanssa su- suostella. Se on, se on täyttä nerautta ja on toi uusi levykin varsin hyvä. Mä voisin suositella kaikille ihmisille joululoman ratoksi katsomaan BBC University Challenge visailuohjelmaa, joka on pelkkää tietoa ja täyttä triviaa. Ihanaa, ihanaa tuota visanautintoa. Kannattaa katsella sitä vaikkapa YouTubesta. Joo, me ensi kevätkaudella sitten PS-tykitellään, muuttuukin University Challenge-ohjelmaa käsitteleväksi podcastiksi. Palataan sitten asiaan. Kiitoksia kuluneesta kaudesta, ihanista viesteistä kaikille kuulijoille ja terveisiä joulupukille.
0: Terveisiä joulupukille. Palaamme asiaan tammikuussa, jolloin on uudet Tukittelemisen aiheet. Näin on. PS. Tukitellaan. Huhu. Jokra.fi.